0: Merhabalar efendim. Sadece gündeme hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Berkan. Bu yeni dönemin bu ilk programında yine sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün özelliğinden ötürü bu pazar Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Biraz Cumhuriyet konuşalım istiyoruz. Hem tarihi çerçeveden hem bu yüzyılın muhasebesini yapmak bakımından nasıl bir yüzyıl geçirdi Cumhuriyet hem de biraz ileriye doğru da bakabilirsek, geleceğe doğru da bakabilelim istiyoruz. Ali'cim, şimdi bu pazar Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Açıkçası oldukça sönük bir kutlama oluyor Türkiye'de. Hı hı. Onun kendine göre türlü çeşitli sebepleri var mutlaka. O sebeplerin bir kısmı da Cumhuriyet'in daha ilk kurulduğu günlerde Gizli belki de ee, ama bilmiyorum oralara kadar girmek ister misin onu bilmiyorum. Ama e, Cumhuriyet tabii pek çok bakımdan çok çok önemli bir şey. Toplumun önemli bir kesimi için çok çok büyük bir kazanım. E, Cumhuriyet'in koyduğu bana soracak olursan aslında bir tane hedef var e, Türkiye'nin önüne koyduğu. İşte o da Atatürk'ün meşhur sözünde sözünü ettiği muasır medeniyetler seviyesini yakalamak ve hatta geçmek hedefi. <gülüyor> ben bu hedefin siyasi görüşümüz ne olursa olsun, Atatürk'e ilişkin fikirlerimiz ne olursa olsun Türkiye'de bu hedefin hemen hemen herkes tarafından paylaşıldığını düşünüyorum. Bugün bu, bu hedefe yok hayır biz muasır medeniyetlerle ilgilenmiyoruz, geriye döneceğiz diyen bir siyasi akımımız olmadı bugüne kadar. Herkes de bir biçimde gelişmeci, kalkınmacı Batı ile yarışmacı bir tutum içinde. Hangi akım yani temelde iki büyük siyasi akım çarpıştı Cumhuriyet dönemi boyunca ama... ...bu iki akım da sonuçta Batı ile yarışmak isteyen, Türkiye'yi kalkındırmak isteyen akımlardı. Yöntemleri farklıydı, iş yapış biçimleri farklıydı filan ama bağırmak istedikleri hedef aynıydı. Bu da bana hep şunu söylüyor yani Cumhuriyet Türkiye açısından tartışmasız, kabul edildiği gün bile öyleymiş aslında. Tartışmasız bir rejim değişikliği ve tartışmasız bir yeni dönem mi ifade ediyor? Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Kesinlikle aylık düşünüyorum. Yani önce şunu teslim etmek lazım. Cumhuriyet son derece başarılı bir projedir. Evet. Siyasi olarak, toplumsal olarak, ekonomik olarak aslında bir varoluş projesi. Evet. Yani emperyal yapılardan cumhuriyete geçiş Fransa'da değiliz. Yani periferi ülkelerdeyiz. Çok kolay değildir. Hele bizim gibi uzak Avrupa'ya uzak emperyal yapılar çok etkili, çok milletli emperyal yapılardan bir bütün üretmek. Ayrıca feodal bir toplumdan bunu
0: yapabilmek.
1: Feodal bir toplumlar ama aynı zamanda işte kimlik kavgalarının olduğu, Tabii. işte gayrimüslim din ayrışmalarının olduğu bir toplumdan bir bütün üretmeye yönelmek idalı bir projeydi ve bu projenin bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımız zaman başarılı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Önce şunu tabii teslim etmek lazım. Türkiye, e, sen de zannederim benim gibi düşünürsün Osmanlı'dan bu yana bir süreklilik varsa bu ülkede kırılma hatları, çatışma hatlarımız da vardır. Yani evet. kültür çok öne çıkar, yaşam içimleri öne çıkar. Maalesef cumhuriyet bir rejim olarak, bir kavram olarak bir ideal olarak bu kırılma hattının tam ortasında örselenen hırpalanan onun üstünden siyaset yapılan bir e, nitelik de kazandı yani
0: evet bunun da kendine göre bir takım tarihsel sebepleri
1: var ama tabii, çok, haklı, onlara, çok haklısın yani tabi ya, yok şimdi oralara girmeyelim. Ben şunu söylemek oralara. istiyorum sadece. Yani çok uzatmadan ben bir varoluş projesi olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetin hiçbir zaman temel olarak bir halkın egemenliğinin yönetimde e, temsil edilen bir rejim olduğunu unutmamamız gerekir. Hı. Cumhuriyetin ne bir ideolojiyle mesela Kemalizm bir ideolojisiyle onunla karıştırılması gerekir. Ne de demokrasi yani insanların kendilerini yönetme teknikleri Hı. yöntemleri biçimleriyle karıştırılmaması gerekir esas olarak burada bir kim temsil ediyor gücü kim egemenlik edeyim, egemenliği kim temsil ediyor sorusuna verilmiş doğru ve güzel bir cevaptır ve bu cevap bugün itibariyle baktığımız zaman son onu söyleyeyim bütün itiraz pürüzlerini zaman içerisinde yok ederek bütünleşmiştir yani bugün ne vardır herhalde hala Cumhuriyet'te derdi olanlar ya da Cumhuriyet'te biraz önceki kavramları karıştıranlar ama yani Cumhuriyet'e ne Tayyip Erdoğan'ın itirazı vardır ve Karamollaoğlu'nun itirazı vardır. Sonuç olarak Cumhuriyet bir dediğim gibi bir kimlik, bir aidiyet ve bir egemenlik meselesi olarak son derece değerli. Yüzüncü yıl değerli tabii. Sönük geçmesinin nedeni belki biraz normalleşme diyebilir miyiz? Yani eskiden Cumhuriyet Bayramı'nda bir taraf <gülüyor> evet çok devlet ağırlığı olurdu. Doğru ağırlığı. söylüyorsun ama biraz medyanın yokluğu
0: da buna katkıda, katkıda bulunuyor bence bulunuyor. çünkü 75. yılda kuvvetli bir medya ortamı vardı. vardı. Medya çok güzel kutluyordu bunu. O da sivil bir kutlama oluyordu sonuç itibariyle. Ya
1: burada tabii bir normalleşme ile ilgili bir de tersi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Normalleşme şu, biz bundan 20 yıl önce laiklik, aşağı yukarı laiklik kılıçları ya da tersi kılıçlarla bu ülkede savaşırdık. Bugün muhafazakarlığa yine konuşuyoruz. Yani işte LGBT Hı. meselesini konuşuyoruz, kamu olanla konuşuyoruz ama normal. artık laiklik Türkiye'nin dini bir rejim tehlikesi. Cumhuriyet işte Tanrı'nın mı temsil ettiği ya da egemenliği temsil ettiği hı. bir yapı, milletin mi ettiği bir yapı tartışmalarını zannediyorum epey geride bırak. Çok çok. E o zaman sönüklük tabidir. E, çünkü bizdeki canlılık e, daha çok bir kavga canlılığıydı. Bir meydan okuma canlılığıydı. O Cumhuriyet mitiklerini hatırla. Yani e, yani benim bakış açım böyle. İşte
0: onlar, onlar şimdi şimdi şöyle ben de e, şimdi birincisi şunu söyleyeyim. E, tabii Türkiye bir mucizeyi yaratmış ülkenin adı aslında. Öyle bakmak gerekir. Çünkü tarihe tarihteki şartları açısından bakmak gerekir. Bakıyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişsiniz. Ülkeniz işgal edilmiş, başkentiniz işgal edilmiş. Ülkenizin doğusunda e, Ermenistan işgali var, batısında Yunanistan işgali başlamış. Şimdi ve burada e, Osmanlı o sırada işte ne bileyim yüz yıldır belki bir şey tartışıyor. İşte yeni Osmanlılıktan başlamış, Yön Türklere gelmiş, e, Meşrutiyet'e gelmiş filan. Hep işte bu devlet nasıl kurtulur? İşte önce üç tarzı siyasetlenmiş. E, Osmanlıcılık, yeni Osmanlılar. Osmanlıcılığı Amerikan hmm. bari biraz bir şey savunuyorlar ama o hayali bir şey olmamış. E, arkadan Abdülhamit döneminin İslamcılığı gelmiş. Çok resmi bir İslamcılık değil ama işte İslam'ın önderi olarak koruyabilir miyim bunu filan. Bir süre buna heveslenilmişti hatta. 93 Harbi'nden sonra şey dermiş yani burası herhalde bir Türk-Arap devleti olacak Osmanlı. Müslümanlardan müteşekkil bir devlet olacak herhalde dermiş filan. Sonra 1. Dünya Savaşı'nda Arapların da kendi bağımsızlıklarını istediklerini yani öyle Osmanlı ile yan yana durmak istemediklerini çok çarpıcı bir şekilde görmüşsünüz ve İşgale uğramış ülkemiz bitiyor. Geriye kalmış bir tane çare işte şey hep o dönemin e, önemli isimleri onu söylüyorlar. Yani neredeyse herkes aynı şeyi söylüyor. Türklüğü kurtarmak lazımdı. Türklüğü kurtarmak lazımdı. Çünkü Türklük gidiyordu. O da sona ermek üzereydi. Peki nasıl kurtaracaksınız? Şimdi işte Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış. Sadece bir ay sonra Amasya tamimi denen meşhur tamimle Hakimiyeti milliye ilkesini ilan etmiş. Yani biz hakimiyeti milliye ile yapacağız. Nedir? Milletin kaderini milletin kendisi sahip çıkacak ve o kaderi kendisi eline alacak. Yani milliye egemenlik yoluyla biz bu işi yapacağız. Ondan sonra da işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı hep bu çizgi üzerinde giden şeylerdir. Yani temel ilke hep hakimiyeti milliye milli bir kurtuluş savaşı yapılacak. Millet halinde çekeceğiz. Şey Kendi parlamentus tarafından yönetilmiş benim bildiğim bir tane kurtuluş savaşı var. Amerikan kurtuluş savaşı o da 1776 ile 1780 küsur arasında devam etmiş olan İngilizlere ve karşı verilmiş bir savaş. E, Türkiye'de de Türkiye'de bu örneği yapmış. Kendi bir parlamentoyla bir savaş yürütmüş.
1: Abi adım daha orada müsaade edersen Bir şeyi hatırlayalım rahmetli e, sevgili abimiz Bülent Tanörü. Evet. Bülent Tanörü'nün çok önemli bir kurucu iktidarlar diye bir kitabı evet, vardı. Evet. Çok, tam çok bir şey. Söylediği şey aslında biz derslerde hep ondan referans alarak anlatırdık. Ee, Cumhuriyetin kuruluşu aslında toplumdan siyasete ulaşan evet. bir kuruluştur. Sivil yani toplumdur önce, kuran. Evet, önce işte Kuvayi Milliye yapıları daha sonra onların bir araya geldikleri temsili yapılar. Daha sonra meclis. Bunların hepsi ilhan Tekil de zannediyorum bu konuda epey önemli İşte kongreler yaptı. iktidarı. Kongreler iktidarı diye. Yani orada bir tür kanun koyma, vergi toplama, asker alma işlevlerini üretmeye başlayan bu kuvay Milliye yapıları daha sonra bunların ortak bir kongrede toplanması Hı. o kongrenin bir tür nasıl söyleyeyim meşruiyet üretmesi, evet. meşruiyetin meclise geçmesi. Toplumu kuran, rejimi kuran bir toplumu kuran diyorum özür dilerim. Sistemi kuran, rejimi kuran bir toplumsal öyküyü de bize artırdı. Evet, bunun, bunun başında tabii bir sürü insan var Mustafa Kemal gibi ama bu tarafı çok değerli seni çok, söylediğin çok, gibi. Çok çok evet. çok müthiş
0: bir olay bu. Yani bunun evet. ben bu ülkede kıymetinin yeterince bilinmediğini, bununla yeterince övünmediğimizi evet. düşünenler evet. dedim bu bir. Ee, ikincisi tabi işte Cumhuriyet niye 29 Ekim senin de önünde görüyorum Taha Ak yolum kitabını şimdi hmm, 20, evet. niye 29 Ekim Atatürk yapay bir hükümet krizi çıkartıyor o kriz o günlere denk geliyor o yüzden 29 Ekim bana soracak olursanız Cumhuriyet'in ilan edildiği gerçek tarih 1 Kasım 1922'dir yani saltanatın kaldırıldığı gün aslında Türkiye Cumhuriyeti oldu çünkü o güne kadar bir meşruti bir meşruti bir monarşi olabilirdi 1 Kasım 22'ye kadar. 1 Kasım 22'de saltanatı kaldırdığı için artık Cumhuriyet oldu. 29 Ekim 23'te de bunun adı kondu. Bu rejimin ismi de açıkça kondu. Şimdi orada tabii bir, bir şey var. Bizim Cumhuriyet tarihimizi çok belirleyen bir konu var. Çünkü Mustafa Kemal bu savaşın çok önemli bir lideri. Deha seviyesinde bir insan o olmasaydı her şey çok daha zor olabilirdi. Hatta olmayabilirdi belki. Yani onun sürükleyiciliğini, önderliğini inkar etmek ederek bir yere varılabileceğini düşünenlerden değilim ben. Atatürk her zaman çok önemli bir insan. Fakat tabii Atatürk aynı zamanda bir siyasetçi. Yani kurtarıcı olduğu gibi bir de bir siyasetçi tarafı var Atatürk'e. Şimdi 1927 yılında okuduğu nutuk ki ben onu iddia ediyorum ki Atatürk o nutuku 1927'de değil de 32'de okusaydı. Çok başka bir nutuk okumuş olabilirdi siyasetçi olmasından. Biraz önce sözünü ettiğin, laiklik kavgaları dahil bir sürü kavganın başlangıcı oradadır. Çünkü Atatürk, Cumhuriyet'e itiraz eden kimse yok ama e, hafifçe eleştirel bakan ya da ya bunu bu şekilde değil de birazcık daha düzgün yapsaydık Keşke diyen bir muhalefeti var Atatürk'ün Atatürk'ü sınırlamak isteyen Atatürk'ü denetim altında tutmak isteyen bir muhalefeti var. Bu muhalefeti Atatürk e, onların hiçbir ilgisi olmadığı halde bununla saltanatçı olmakla hilafetçi olmakla irticaya sahip çıkmakla vesaireyle suçluyor. Bu suçlamadan geliyor bizim, Cumhuriyet'in kendisinin sanki bir siyasi parti ve siyasi anlayışmış gibi algılanması evet. her türlü muhalifin de irticayla dincilikle şununla bununla itham edilmesinin kökeninde bu var. Fakat bu aslında yani bir siyasetçinin o gün için söylediği ve çok da gerçek olmayan bir şey aslında. Ee, ama o bu gerçek olmayan şeye biz o çok evet. uzun bir süre... Hayır yani
1: ama İsmet, iki, bazı şey, haklısın hatırlıyorum söylediklerine ama bazı şeyleri ayırmak lazım. Ee, yani bugün itibariyle ayırmak lazım. En tehlikeli şey anakrolizm. Evet. Yani bugünün değerlerinden, beklentilerinden, algılarından bakarak bakın. 1920'yi okuyamazsınız. Yani Karuni Sultan Süleyman niye demokrat değildi gibi abuksa bu durumu Şimdi o günün dinamikleri içerisinde baktığın zaman evet yani ona tamamen katılıyorum. Sana. Yani bir karakol cemiyeti var. İttihatçılar e, büyük bir iddia içindeler hala. Ege'de kuvvetliler, Karadeniz'de kuvvetliler. E i̇şte Kürtler e, kendi açılarından onların da bir hareketlilik halinde. Hareketlilik halindeler. Bayağı elitler, askerler bir kendi ittihad Cemiyetlerini kurmuş durumdalar. E, dindar kesim, mollalar e, bir kendiliğinden bir egemenlik içindeler. Yani birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Ahmed Demirer'dir. Çok güzel bir tezi vardır e, yazdı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi onun için çoğulcu meclisi olarak anımlandır. Çok, çok iyi, çok içinde, güzel bir çoğulcu meclisi. Evet. De. Ama çoğulculukla o siyasal karar her zaman. E, Üst oturmuyor. Dolayısıyla çoğulculuk kadar orada çok kuvvetli güç mücadelelerinin olduğunu o güç mücadelelerinden Galebe çalanın Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bakışı olduğunu söylemek lazım. İddiatçılar da çalabilirdi. Hatta Talat Paşa'nın Mustafa Kemal'le mektuplaşmaları, evet. geri dönme çabaları, en Kemali yönetme, rafları. Mustafa Kemali yönetme arzuları ki Mustafa Kemal de çok soğuk bir adam değildir belada karşı evet. okuduklarımızda. Dolayısıyla burada böyle bir çatışma da var, bir güç mücadelesi var. O güç mücadelesinde isyanlar var. Yani sırf kurtuluş savaşı içerisinde kendi doktora dizim evet. olduğu için anlatlarıyla biliyorum 18'e yakın isyan, i̇syan var. Bu isyanların bir kısmı mezhep isyanıdır, bir kısmı din isyanıdır, bir kısmı başka tür isyanlardır. Ama silahlı kuvvetler dediğiniz o yapı o dönemde hem askere almayı, hem zaptiye görevini yapmayı, hem isyan bastırmayı yani biraz otoriter yapının kaçınılmaz olduğu bir savaş yönetim biçimi olarak. E, kuruluş karşımıza çıkar. Evet. Yani savaş yönetim biçimi ve rejim değiştirme biçimleri her zaman e, ittifaklarla olmuyor. Bu Öyle Fansız çok barış olmuyor. Kan, kan e, Böyle var. ama başka bir tarafı karıştırmamamız lazım. Nedir karıştır? Bugünden onu yapabiliriz. O gün için değil. Yani Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in demokratik niteliği. Cumhuriyet'in örneğin 1927'den sonra İkinci meclisten sonra, 1935'lere hatta 38'lere Kemal, Mustafa Kemal'in ölümünden sonraki döneme doğru kazanmış olduğu o sert tek partili tepeden inme kültür devrimi bakış açısı sorun buradan kaynaklanıyor. Ismi. Evet. Yani insanların belleğinde Cumhuriyet deyince Kemalizm, Cumhuriyet deyince demokrasi eksikliği veya karşı tarafta, Cumhuriyet deyince tek tip bir toplum modelinin, İnşası olarak ya da Cumhuriyet'in yerine bir tür Kemalizm'i, neyse Kemalizm, o tartışmaya girmek için söylüyor, Kendileri bile bilmiyor. Evet, koymadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman ben işte bunun yavaş yavaş da olsa aşılmaya başladığını evet, hissediyorum. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Ben de seninle de aynı görüşteyim bu konuda. Bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bir de tabii tarih ve toplum akıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamanlar 10-10 milyonluk bir devlet memuru var. Köylüsü var. Başka çok fazla bir şey de yok. Kendi kendine kendi imkanlarıyla kaynaksız bir ülke. Üstelik Atat kaynakları yok. O kendisini kurmuş, zenginleştirmiş, inşa etmiş bir ülke. Şimdi o dönemlerdeki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının topluma bakışı her türlü aidiyetin evde bırakılması gerektiğini söyleyen bir bakış. Bu aidiyet dini aidiyet, etnik aidiyet neyse. Şimdi böyle bir cumhuriyetin başka rejimlerle, ideolojilerle böyle fazla iç içe girdiği bir dönemden geçtik. Peki bugün neredeyiz diye baktığımız zaman şunu kabul etmemiz lazım ki, Bundan 20 yıl önce başlayan bir proses, bir süreç. Dindar muhafazakar denilen bir grubu sistemin dışında tutarken sistemin kapılarını onlara açtı ve sistemde bir melezlenme yaşandı. Bugün Tayyip Erdoğan'ın geldiği son nokta mesela partisinin Atatürkçülükle Kemalizmle çok kavgalı olmayan ee, muhafazakar mekanizmayı o devlet dokusunun içine doğru taşıyan, bunların hemhal olmasından kaynaklanan bir doku var karşımızda. E böyle olduğu zaman tabii bazı tedirginliklerin olması da kaçınılmaz. Yani ne yapıyor mesela Tayyip Erdoğan Çanakkale Savaşı'nı, ben Gelibolu kökenli olduğum için biraz biliyorum. Çanakkale Savaşı'nı zaman zaman şimdi azalttılar. Kurtuluş Savaşı'nı yerine koyan bir mitos. Evet, çalıştı. Çanakkale'deki rehberleri dinlediğiniz zaman asker kahramanlıklarından çok böyle ee, mucizevi bir takım hadiselerin ee, ya da olayların size anlatıldığını görmeye başladınız. Şimdi cumhuriyetle ilgili de aynı şey. Yani bu değişimle cumhuriyetin içini yeniden kendi refleksleriyle tanımlamaya çalışan bir iktidar var. Bu iktidar her şey el. Koyma meraklısı evet. biliyorsun <gülüyor> mitingleri bile kendi adına yapıyor. Başka, kendisinin dışında bir alan bırakmıyor. E, dolayısıyla bu sönüklüğü belki onunla bir miktar... Çok takmıyorum e, biraz üzüyor beni o kadar onun dışında yani, ne
0: yapacaksınız?
1: Yoksa ama dediğim gibi 100. yıl açısından baktığın zaman bir devlet mekanizması... E, ...kentleşmiş bir Türkiye, zenginleşmiş bir Türkiye... Temel hak ve özgürlükler açısından yol almış bir Türkiye. Çözemediği pek çok sorunu olmakla birlikte epey başka bir evreye gelmiş bir Türkiye düşünürüm ben hep. Ben Cumhuriyeti İsmet bir dönemler birazcık böyle sert ve tersten üç büyük projeyle tanımlardım. Bir e, din projesi, iki azınlıklar projesi, üç etnik proje. Yani e, bir tür dini ehlileştirilmesi, dindarın özür dilerim. İki e, farklı etnisitelerin Türkleştirilmesi. Üçüncüsü de mümkün olduğu kadar Türk sünni dokusu üzerine kurulu bir vatandaşlık yaratmak. Ve mümkün olduğu kadar Hristiyanları da bu topraklardan yollamak. Bu Cumhuriyet öncesi başlayan bir süreç, iddia terakkiyle. E, şimdi bu projelerden bazılarının, çok sert mekanizmalar uyguladığını ama bugün başarılı olduğunu söylemek mümkün. Balkanlardan gelenler, Çerkezler, şunlar bunlar bir bütün olarak baktığınız zaman... Herkes orada bir, bir kabın içinde eridi. Bir tek faktör, bir tek etnisite biraz zorlanıyor Kürtler. Evet. Ee, onun dışında bir büyük bir başarı var. Sert yöntemlerle başlayan, demokrasiye doğru evrilmeye çalışan bir hikaye. Yani birazcık polyanlacılıkla şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet 100. yılında sıfırdan başlamış, dünyanın mumiye ile büyük harp boşlarıyla başlamış, hiçbir elinde aracı olmayan, hiçbir üretim faktöründe Yüce olmayan bir ülkenin kendisini inşa etmesini. <gülüyor> ee, ve kendisiyle sonuç olarak çatışmalar hep sürecek. Başka türlü toplum olmaz ama. <gülüyor> e, zaman her yerde var bu
0: çatışmalar. Yani ya.
1: yine de barışık bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Tabii keşke 100. yılda toplumun öyküsü, devletin öyküsü, askerin öyküsü mesela. Sırf askerin öyküsüne baksan İsmet. 1920'lerden bugüne kadar ne kadar büyük bir yol alındığını görürsün. Sırf Kürt meselesine baksan e, haklar, temel haklar ve özgürlükler makamından bugünkü sert uygulamalara rağmen görürsün. E, bütün bunlar toplumsal kazanımlardır diye düşünüyorum. Ve topluma mal olmuş şeylerdir. Cumhuriyet biraz böyle okuyorum. Ben de yani
0: seninle hemen hemen aynı fikirdeyim. Ben bir de şöyle bir şey de düşünüyorum. Yani şimdi... Cumhuriyet'in, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in bize en büyük katkısı nedir bugün? 2023 yılında yaşayan insanlara en büyük katkısı nedir diye düşündüğüm zaman aslında aklıma benim tek kelime geliyor. Barış. Biz bunun değerini çok bilmiyoruz. Şimdi Osmanlı'yı düşünün, yani bu toprakları düşünün. Bu topraklar Cumhuriyet ilan edildiği güne kadar son 100 yılını neredeyse, belki daha uzun süresini, Kesintisiz savaş halinde geçirmiş. 30 Ağustos ya da 9 Eylül 1922'de sona eren Kurtuluş Savaşı, 1912 yılında Balkan Savaşı ile başlamıştı. Bir kesintisiz bir şey bu. Şimdi bu ve 100 yıl boyunca savaşmak bir toplumu mahveden bir şey kaynaklarınızı siliyor götürüyor, insan kaynağınızı siliyor götürüyor, toprak kaybediyorsunuz, göçmenler, insan hareketleri, dehşet verici insan hareketleri. Şimdi benim ailemi düşünüyorum yani benim babamın ailesi 93 harbiyle Osmanlı-Rus savaşıyla Abhazya'dan Anadolu'ya göç etmişler. Annemin ailesinin bir tarafı, annemin anne tarafı da öyle, Çerkez. Bir tarafıysa Makedonya'dan Balkan Savaşı'ndan sonra göç etmiş bu tarafa, baba tarafı da. Şimdi ve burası buradan başka gidecek yer yok. Son durak burası. Ee, şimdi bunları düşündüğünüz zaman bu yüzyıl boyunca yaşadığımız barış, savaşsızlık hali. Tabii ki iç çatışmalarımız var, ufak tefek dış çatışmalarımız oldu ama... Hı-hı. ...hiçbiri topyekun savaş değil bunların. Savaşsızlık hali çok büyük bir katkı bu topluma. Bu sayede bu toplum işte... Kendini toparladı, nüfusunu yükseltti, ekonomik gücünü yükseltti, eğitimini yükseltti, şunu yaptı, bunu yaptı. Barış olmasaydı bunların hiçbirini
1: yapamazdı Türkiye. Ve hatırlatmak lazım. Hatırlatmak tabii çok iyi biliyorlar. Ee, yani Türkiye'nin, e, Ospavla'nın kabusu aslında e, Trabluskarp'la başlar. 1908'de 2008. başla. Ve 1922'ye kadar süren kesintisiz bir savaş vardır. İnanılmaz asker kaçakları, Kurtuluş Savaşı'nda Hey 15'li, 15'li türküsü askere alınmış, 15 yaşında çocukların e, için yazılmış, yakılmış bir türküdür. Ve Yemen'e gönderiliyor. Ve Yemen'e gönderiliyorlar. Yani e, savaşın ne olduğunu devlet bilir bu ülkede. O tarihin özellikle e, İsmet Paşası Karabekir Mustafa Kemal'i yani bunun bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilir yani toplumun açıdan inşası ve barış arasında katen çok büyük bir ilişki olduğunu doğru söylüyorsun katılıyorum. Yani
0: bir de şöyle bir şey de var tabii yani cumhuriyet e, geçmişten kendini şiddetli bir şekilde kopartarak kopmayıp da ne yapacaksınız aslında ben. Hak verdiğim de bir şey bir yandan, ee, biz şeyi çok kolaylaştırmış şimdi. Bir Osmanlı reformisti diye bir insan var. Bunların çok ileri fikirleri var bazılarının. Cumhuriyet de o fikirlerden bir tanesi Osmanlı reformistlerinin. Evet. Ee, Atatürk'ün kendisi 1908 beri ya Cumhuriyet olmalıyız, küçülmeliyiz. Top, yani bugünkü misakı. Milliden biraz farklı bir sınır tarif ediyor kendi kendine ee, yöneti- yönetilebilir bir ülke olmalı, cumhuriyet olmalı filan diye. Ee, fakat tabi Osmanlı reformistlerinin bir problemi var. Osmanlılar, var. Bunu Atatürk'te dahil o yıllar için söylüyorum. Ee, neden bunu diyorum? Çünkü Osmanlı sistemi içinde ve Osman- Osmanoğlu ailesi olmaksızın düşünemeyen insanlar bunlar. Dolayısıyla devrimci değiller, reformistler. Halbuki Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı bir fırsat yaratıyor, bir devrimi yaratmak. Yani geçmişten tamamen kopabilmek için bir fırsat yaratıyor. Ve mesela işte şey der, Atatürk ve muhalifleri denen işte Rauf Orbay, Ali Fuat Çetin, Cebesoy, Kazım Karabekir, Adnan var vesaire, Refet Bele vesaire. Bu insanlarla olan ayrılık hep izaha muhtaç Görülmüş. Neden? Çünkü bunlar çok yakınları Atatürk'ün. Niye ayrıldılar bunlar? İsmet Paşa şey der, yani onlar da reformcudur aslında. Yani öyle mürteci şu bu değildir. Ee, ama onlar Osmanlı reformcusudur. Biz Cumhuriyet devrimcisiydik der. Ben bu, bu lafı da doğru bulanlardanım bilmiyorum. Sen ne dersin?
1: Sağlar tabi bu tartışmalı bir konu. Ee, kopuş benim hiç sevmediğim bir şey. Hmm. Ee, hani bir zaman gerçekten <gülüyor> kopmuyorsun zaten. kopuyorsun. De kopuyorsun. Aynı yani, yerde kopuyorsun, yaşıyorsun. Kopuyorsun e, eski Türkçe okuyamıyorsun. Hmm. E, dedenden ama, babandan yani çok hafif okuyanlar alma. Okuyanlar
0: da çok küçük çok, bir Çok hafif zaten. alma.
1: Çok hafif alma. Yani o süreklilik e, kelime, duygu, kavram e, bir tasavvurdur. Yani çok sert kopuşlar bu sert kopuşlardan sonra dilin yeniden yaratılması aynı zamanda kavramların yeniden yaratılması demek bunlar tartışmalı konular. Keşke böyle olmasaydı bir kopuş gerekebilirdi bunu anlıyorum ama kopuşun çok sert olduğu da muhakkak. Yani geçmişiyle Türkiye yeni yeni barışıyor İsmet. Özal'dan beri barışmaya başladı. Özal'a kadar bu kavga çok daha sertti. Yani yavaş yavaş adım adım adım oraya doğru gidiliyor. İkincisi, Türkiye'de laiklik mesela pek çok eski hoca, anayasa hukuku hocası Arabi olandan uzaklaşmak olarak bunu tanımlar. Bu sadece bir din devlet meselesi ya da dinin devlet dışına itilmesi meselesi değildir. Zaten öyledir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ta Abdülhamit'ten beri, daha öncesinden beri ticaret mahkemeleri vardır, laik okullar vardır vesaire tabii. vesaire. Yani sadece... Osmanlı'da bir hayli seküler e, bir toplumdur. Tabii yani bu. din sadece devletin <gülüyor> dini İslam. Yani onun kalkması çok önemli ama uygulama Mustafa Kemal'le başlamıyor. Uygulama ta tanzimattan itibaren adım adım, adım adım adım adım geliyor. Zaten bütün çatışmamız da burada. Ama Arabi olanlar uzaklaşmak işte ana kimlik çatışmalarından bir tanesi odur. Doğru muydu, yanlış mıydı? Bana göre çok yanlış değil. Arabi olanlardan uzaklaşmak ama işte Arabi olanlardan uzaklaşırken mesela Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlıca, Türkçe, Farsça, Arapça karışımı bir dil. Bu senin dilin. Biraz bunlarla da kavga eden biraz bana. Çin kültür devrimini andıran boyutları vardır. Ama ben hep şunu yapıyorum. Tabii yani şu ayrımı yapmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. E, Kemalizm bir şeydir. Demokrasi bir şeydir. Cumhuriyet, cumhuriyet bir şeydir. Cumhuriyet başka bir şey. Hoşlanmayabilirsiniz Kemalist uygulamalardan. Demokrasiyi eksik bulabilirsiniz. Bunun faturasını Cumhuriyet'e çıkarmayın. İslam Cumhuriyeti diye de bir şey var. Ne bileyim ben işte... E, Demokratik, Halk Cumhuriyeti, diye demokratik şey. Halk Cumhuriyeti diye aslında demokrasiyle alakası olmayan son derece otoriter bir rejimler de var. Burada egemenliğin kaynağı önemli ve Türkler ya da bu toprakta yaşayan insanlar sadece Türkler değil, Türkler, Kürtler, Hristiyanlar birlikte bir çatışma kadar uzlaşma istikametinde de ilerliyorlar. Bunun bence en önemli şeyi iktisadi olandır İsmet. Yani sen benden daha iyi anlarsın iktisattan ama yani sıfırdan buraya gelebilmesi bir ülkenin. Bunca borç, bunca sırtında büyük yük bu hakikaten çok önemli bir şeydir. Ş- onun şöyle, için onun da... Şöyle, yani. şöyle bir şey var yani ben hep
0: uzun yıllardır bunu söyleyip duruyorum. Bir dönem Türkiye'de çok tartışılmış bir şey işte Osmanlı niye battı? Bundan battı, bundan battı bir sürü fikir var bu konuda, görüş var biliyorsun. Benim de kendime göre bir fikrim var ve benim fikrim son derece basit, dümdüz bir fikir. Osmanlı kapitalizmi kuramadığı için battı. Feodal... Bu çok
1: basit ve dümdüz bir fikir değil biliyorsun. Bütün 70'ler, evet. 80'ler bütün hocalar bunu söyledik. Evet. Feodal... Sanayi, sanayi devrimini Feodal... yapamadı. Sanayi için.
0: değil, sanayi değil. Kapitalist ilişkileri... E, ama bu çok sanayi, da, devrimi sanayi devriminden öncesine gider bu. Kapitalizm Peki. büyük bir paket. Yani sekülerlikten tut da e, yönetim, e, bir devlet yönetme meşruiyetinin kaynağını aramaya kadar e, bilimsel düşünce devriminden seküler eğitime kadar bir, çok büyük bir paket bu. Yani sanayi aydınlanmadan, da, öncesi, aydınlanmadan <gülüyor> da önceye gider bu. Yani bu Batı Avrupa'da tabii. Derece derece e, gelişmiş bir şey kapitalizm. Osmanlı feodalde kalmayı tercih etmiş ya da feodalde kalmış. E, aynı toplumsal dinamikler, sosyal dinamikler işlememiş Osmanlı'da şu veya bu sebeple onlar uzun uzun tartışılabilir. Şimdi Cumhuriyet'in başardığı şey ne? Cumhuriyet'in başardığı şey yani bu teşhisi doğru koymak. Biz niye battık? Kapitalist olamadığımız için battık. Peki nasıl kapitalist olabiliriz? kapitalizme nasıl geçebiliriz? Bunun için Cumhuriyeti Kurmaz'dan önce İzmir İktisat Kongresi'ni toplamak çok anlamlı bir şey bence. Yani bunu, bunu tartışmak, bunu konuşmak. Basit bir kalkınmacılıktan söz etmiyoruz burada. Bunun altyapısı yani bunun arka planında sekülerlik olduğunu, laiklik olduğunu görmek. Bunun arka planında layık eğitim olduğunu görmek. Farklı düşüncelerin ee, halkın gücüyle ee, daha doğrusu ne diyeyim Kitle eğitimiyle e, buradan bir fayda elde etmeyi düşünmek falan Bunları ne kadar başardı ne kadar başaramadı hep tartışılır şeyler. Kapitalizmi çok daha hızlı da başarabilirdi belki Cumhuriyet. Ama işte bugün 100 yıl sonra geldiğimizde bak 1950 yılında Türkiye nüfusunun %70'e yakını köylerde yani hala feodal ilişkilerle yaşıyor 1950 yılında. Ee, sadece üç tane üniversitesi vardı Türkiye'nin 1950 yılında. Üç tane üniversite. Ee, 1980'lerde nüfus yarı yarıya, yarısı köyde, yarısı şehirde olmaya başladı. Bugün yüzde 92'si, 93'ü şehirlerde yani kapitalist ilişkilerle hayatta kalıyor, yaşıyor. Türkiye 100 yıl sonra, işte 85. yılında, 90. yılında neyse bu tarihte kapitalizmi kurabildi. Bizden daha hızlı kurabilen feodal toplumlar var. Mesela Japonya var, mesela Kore var. Bunlar 40-50 yılda korumayı başardılar. Ama biz de kendimizi o kadar küçümsemeyelim. Yani 80-90 yılda, yani Batı'nın 300-400 yılda geçtiği evet. bir aşamayı 80-90 yılda kat etmekte küçümsenecek bir şey değil.
1: Kullandığın kavramlarla ilgili çok fazla itirazım var ama program yeri değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu feodal tanımı <gülüyor> bir yani örseleyen En, son, bir
0: en sonunda feodal, <gülüyor> feodal yani feodal, e, toprak feodal, kölesi değiller belki bilmem ne değiller belki ama ta, tarım, sonuçta tarım, toprağa tarım, tarım, bağlı. Tarım
1: ekonomisinin, tarım toplumunun çok kategorik, akitler üstüne dayanan serfle e, feodal bey arasında bir hukuk üreten, bireylik üreten Oradan kapitalizme yani sanayi devrimine giden yolları açan bir rejim. Türkiye'de hiç bizim feodalizm olmadı. Bana sorarsan ama bunu tartışalım. Evet, şimdi bu akademik tartışmayı <gülüyor> yapmayalım tabii. Bunu yapmayalım. Kapitalizm mi? Evet yani kapitalizm temelde yani işte bu işin baba teorisyenlerine gittiğimiz zaman ilk söyleyecekleri şey sermaye birikimidir. Yani bir sermaye birikmelidir ki, bir tasarruf olmalıdır ki yatırıma dönüşebilsin. bu da tabii çok önemli ölçüde sanayi devrimi ile ilgili evet. e, hatırlatayım sana mesela sağcılardan Sabri Ülgener, evet. solculardan Sencer Divitçi İki iki örnek başka bir sürü var temel soruları hep Türkiye neden sanayi devrimini yapamadı? sorusuydu. İşte Sencer Hoca e, atüt diye bir e, kavram oldu. O da karşıydı karşıyordu. E, Sabri Hoca işte
0: Marx'ın içinden atüt diye bir şey evet, buldular.
1: Sabri Hoca e, yani bizim e, züht anlayışımızın e, biriktirmeye yatkın olmadığı protestanlıkta olduğu gibi ya da melamilikte olduğu gibi e, azla yetinmeye yönelik olduğu için Buradan bir sermaye birikimi çıkmadığını söyledi. Bunların hepsi hipotetik şeyler ve hepsi yarım şeyler tarih açısından baktığın zaman. Ama bu tartışma çok önemli bir tartışmasıydı Türkiye'de. ama buna rağmen üretti. Yani çok kolay değildir İzmir İktisat Kongresi'nde bir karma ekonomi. Yani sermaye birikimini devlet eliyle
0: evet, sağlamak.
1: sağlamak. Bunu yaparken bunun arızaları yok mu var? Devlete bağlı bir iş adamı yarat, grubu yaratmak. E, vesaire vesaire. Yani başka haksız rekabetler yaratmak. E, ama sonuç olarak işte küçük bir şeylerle yoldaki dünya düzeniyle uyuma çabalarıyla bu gerek demokraside olsun e, gerek insan haklarında olsun gerek ekonominin rasyonelliğinde olsun aksaklıklarla birlikte e, yol alıyoruz. Cumhuriyet'in öyküsü böyle bir öykü diye düşünüyorum. Evet. Yani ben tabi son bir herhalde bir on dakikamız var.
0: Ee, buradan ileriye doğru da biraz bakabilelim istiyorum. Yani işte Cumhuriyetimiz iyi kötü buraya geldi. Ee, bardağın dolu tarafına bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama boş tarafını da göz ardı etmek olmaz. İşte bir takım eksiklerimiz de var Cumhuriyetimizin bir takım eksikleri de var. Dolu tarafının dolu zannettiğimiz yerinde de bir takım eksikler, delikler var. Yani işte kapitalizmi başardık diyoruz ama ne kadar başardık? Ee, bugün sanayi devrimini yapıyor olmak e, marifet mi? Bugün başka marifetler peşinde koşuyor olmamız gerekmez mi? Filan Bir sürü böyle sorular var. Ee, birazcık da geleceğe dönük bakmak istiyorum. Yani ben Türkiye'de iç siyasi kavganın çok çok şiddetli bir dönemi geride bıraktığına inanıyorum. Hı hı. Ee, yani biz bu Mayıs'taki seçimden önce yaşadığımız kavga kadar şiddetlisini belki bir daha yaşamayacağız, daha makul seviyelerde yaşayacağız gibi bir iyimserlik içindeyim. Ee, çünkü şuna da geliyor toplum artık. Yani öyle birbirimizden nefret etmemizi... Birbirimizi düşman görmemizi gerektirecek büyüklükte ayrılıklar yok aslında. Ee, ayrılıklar derin ve büyük ama bu ayrılıklar böyle birbirimizin gırtlağına sarılmamızı gerektirecek seviyede e, değil. Ben böyle bir hissiyat içindeyim. Bilmiyorum bu hissiyatımı paylaşır mısın benimle? Ee, yani toplumda bir, bir sakinleşme var. Bu kavganın tarafları arasında evet, bir sakinleşme. Doğru, geçmeme. o bakımdan var ama başka kavgalarda yok İsmet kavgalar işte. Kavgalar yani. olacak tabii ki, <gülüyor> her zaman olacak. Kavga hayatın, yaşamanın doğasından
1: gelen bir şey. Mesela Kürt meselesinde yok. Hı. Yani şimdi onu yok saymak kolay. Hı. Kürt meselesinde insanlar e, işte, e, susarlar, susturulurlar. E, bir başka akitle oraya doğru bakarsın, sorunu görmezsin ama... İşte Orta Doğu kaynıyor, Suriye kaynıyor, Irak kaynıyor. Ee, Türkiye'deki e, bir tür e, militerleşme, e, ya militerleşme derken asayiş politikasında, dış politikadaki ile çözülmemiş bazı sorunlar arasında maalesef çok kuvvetli irtibatlar var. Şimdi sorumuz sorumuz şu diye düşünüyorum. Yani bir kere e, bazı şeyleri kıramayız. Her ülkenin tarihsel belirleyenleri var. Ee, yarın öbür gün bunları sırtımızdan atamayız. Yani bir zamanlar e, laik Kemal İskesim'in dediği gibi e, dediği istikamette eğitim verelim dindarlarımıza onlar da bizim gibi olsun. Yok böyle bir şey. Ee, o da olacak, o da olacak. Bu fay hattı üstünde, bu kırılma üstünde Türkiye yaşayacak. Sadece o bakımdan değil, e, bulunduğu coğrafya itibariyle. Atıyla çatışma hattı hiçbir zaman bitmeyecek ve kopmayacak. Yani yine bizim arzu ettiğimiz zaman zaman işte Avrupa Birliği üyesi olalım o başka bir hikaye. Yani bazı şeylerin tarihsel determinanların, belirleyenlerin ee, nasıl söyleyeyim ee, şemsiyesi altında yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben de senin gibi e, kanaatlerim senin gibi. Bugün Türkiye'ye baktığım zaman iki büyük sorun görüyorum. Biri eksik demokrasi, biri eksik hukuk. Türkiye bunları e, şu veya bu şekilde tamamladığı takdirde ya da eksikliklerini gidermeye doğru yola çıktığı takdirde e, çok daha doğru bir istikamette, güçlü bir istikamette gidecektir. Bugün işte Türkiye'nin e, özellikle iktidar söylemindeki o büyük Türkiye iddiaları, çok hafif alınır, iddiaları, alınacak iddialar değil, e, işte o iddialarla biraz daha demokrasi yani disiplin yerine özgürlük Devlet yerine toplumu koyabilmeyi becerebilirsek bir gün, ki bu bir yere kadar mümkün, Türkiye daha çok yol alacaktır ama hiçbir zaman e, tam demokrasi, tam hukuk ufukta beklemiyorum. E, bununla birlikte e, Türkiye'nin e, bazı engelleri aşabileceği kanaatindeyim. Ama bu nasıl zaman olacak, nasıl olacak ve şu, şu son seçimler çok hayal kırıklıklarıyla bitti. Bir taraf açısından özellikle umutlar bitti, ee, çok disiplinli bir toplum, ee, limitleri çok sınırlanmış bir siyasi alan, şunu söyleyebilirsin, bunu söyleyemezsin. Yani güvenimizin çok azaldığı bir hukuk ve ee, bütün bunları konjonktrel olarak görüyorsak geleceğe yönelik pozitif bakalım ama bunlar yapısal izler bırakacaksa bu ülke üstünde, bu sorunun cevabını bilmek, şu anda vermek çok kolay değil. E, o zaman maalesef bazı menfi taraflarımız, yani çatışmalarımızın, kırılganlıklarımızın içinden menfi yönleri de kendimize Şimdi mal ediyoruz burada, demektir. burada bir
0: geleceğe de kalacak hasar bırakan bir durum var. Hı hı. E, o da ne? E, başkanlık sisteminin bizatihi kendisi. Hı. Yani kararların tek bir kişi tarafından alınabilmesi, o kişinin hemen hemen hiçbir denetime tabi olmaması, beş yılda bir girdiği seçimler dışında, e, demokrasinin kalitesini de, hukukun kalitesini de bozuyor. Senin dediğin güvensizlikleri de yaratıyor. Geleceğe ilişkin e, arızaları da kalıcılaştırma. Çünkü Tayyip Erdoğan gitti, yerine İsmet Berkan başkan oldu. Değişmeyecek ki kural orada. Ee, bu kuralın değişmesi lazım ki Tayyip Erdoğan'ın sonra gelecek olan başkan başka türlü yönetsin. Ben illa parlamenter bir rejime dönülsün diyenlerden değilim. Ee, başkanlık sistemi de kendi içinde tamir edilebilir.
1: Temel edilecek İsmet. Yeni anayasa tartışmaları Türkiye'ye oraya götürecektir.
0: Yani bu konuda bir uzlaşma çıkmasını ben bekleyenlerden değilim ama parlamentoda.
1: Tavizlerle bizlerle olur. E, bilmiyorum işte karşılıklı evet. yani. da. Yani o da bir umut da bir e, olabilir. Yani
0: burada e, Cumhurbaşkanının e, iktidarı kullanma sının önünde bir engel olmamalı ama o kullanım hep dengeli. ...denetim altında olmalıdır.
1: İşte işin zor kısmı orası.
0: Yani bir yandan evet... ...Power Indivisible diye bir ilke vardır. Güç bölünemez. Bölünmesin güç tamam. Bir gücü beş kişi paylaşmasın. Bir kişi kullansın tamam. Ama o güç mutlaka denetim altında olmalıdır. O o denetim altında olmadığı zaman... ...hesap vermediği zaman... Ben beş yılda bir halkıma hesap veririm bir de Allah'a hesap veririm dediği zaman olmaz o.
1: İşte o zaten sorun orada. Yani bu umarım konjonktürel geçici bir dünyanın çünkü gidişi de böyle bir otoriter istikamette geçici bir haldir. Yani bir böyle yapısal bir dönüşüme yol açmaz Tartışılıyor. Öyle düşünenler var, böyle düşünenler var. Ben düşünmemeye çalışanlardanım.
0: Ben hep <gülüyor> şunu söylüyorum böyle bu konularda çok ümitsiz konuşan arkadaşlarım. Atatürk'ün bile çok kuvvetli bir muhalefeti vardı. İyip Erdoğan'ın da çok kuvvetli bir muhalefeti var aslında. öyle ülkeyi %70-80'lik çoğunlukla yönetmiyor. Tabii. %52 ile yönetiyor. Dolayısıyla e, onun da dikkat etmesi gereken bir sürü bir şey var. E, Atatürk'ün nasıl dikkat etmesi gereken bir sürü bir şey vardıysa. E, Tayyip Erdoğan'ın da dikkat etmesi gereken bir sürü bir şey var. E, çok ümitsiz olmak gerekmiyor o bakımdan da.
1: Okay.
0: <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu haftalık da bu kadar efendim e, önümüzdeki haftalarda. Önümüzdeki
1: haftalarda ben birkaç hafta olmayacağım. Belki. Tamam. İsmet sana, Bey... sana, sana izin, <gülüyor> sana izin
0: veriyoruz. Evet. E, Sen ama 15 Kasım'dan itibaren burada, yeniden bizimle diyorum. Peki efendim görüşmek üzere. Görüşmek